0: Il est là depuis et toujours. Et avant toujours. Si seulement nous pouvions le savoir. Salut les auditeurs, auditrices et bienvenue dans une galaxie. Un espace-temps, une autre dimension, dont vous vous êtes justement téléporté et vous, vous êtes retrouvé avec nous, vos podcasteurs du podcast dont vous êtes le héros. Est-ce que je rêve Salut
1: Fred. Salut Xav, Salut les auditeurs. Et c'est cool de se retrouver cet été. Et tu dis, on a été téléporté et en fait on se retrouve quand même en terrain connu parce que là on fait un défi fantastique. On en fait pas si souvent, en fin de compte, mais on a comme pas mal et là c'est un défi fantastique tardif et euh, nous souvent euh, bah, en fait c'était une proposition déjà de, de Patreon nous la couverture nous on avait toujours intrigué donc on a craqué et euh, vous devez le savoir pour ceux qui suivent l'actualité c'est euh, les mondes de la Lef. tout un titre déjà qui, est, qui, est, qui résonne bien
0: Ouais absolument, un nom qui résonne vraiment bien C'est une couverture, tu, tu pouvais pas mieux le dire C'est une couverture qui nous mystifiait Nous intriguait, nous donnait envie D'en savoir plus, je t'admets que ça nous démangeait Hein Fred, c'était un peu une sélection Au vote qui était toujours présente Et, euh, et ben voilà Comme, comme l'a dit Fred, c'est ça, c'est un c'est un livre, un défi fantastique choisi par nos Patreons. Si jamais ça vous démange de pouvoir voter pour un prochain livre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon slash Yo, Fred, une chouille de pub, c'est fait. Alors, quoi de neuf dans le collet des lecteurs Bah, regarde, regardez ce que je vais faire à Fred. Je vais te rendre heureux et, euh, et triste en même temps, Fred, car le mois prochain, c'est la fin de la voix du tigre.
1: Putain, mais pourquoi tu me dis ça comme ça là euh, Bah ouais, putain, oui, c'est vrai. Mais très content de, de continuer parce que. Grosse frustration sur la, la voie du tigre, ça a été mis de côté pendant 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus.
0: Non, c'est pas vrai. C'est si, faux, si, 2000, non, ça 2016 a duré à, an. 2000, de... je ne sais pas ce que tu 2016 20... racontes.
1: 2016 à 2020, facile. Enfin, si,
0: Même de... pas en rêve. 2000, 2008 à 2023.
1: 2008. Ah, 2008, il pas de podcast, si je peux. Euh, ouais, non, mais. Euh, oui, c'est. Bah en fait, c'est bien, parce qu'en fait, on, est quand même, on a quand même lancé pas mal de séries. Et bon, là, pour ceux qui suivent, on est au 110e épisode, non de nom. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, on finisse, on termine des sagas. Et là, on va terminer euh, La Voix du Tigre. Et, euh, ça fait un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Je crois qu'on va verser une petite larme à la fin, parce que le personnage, il va nous quitter, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, comme tu l'as bien dit, ça a été retardé, il y a eu cette absence prolongée pendant quelques années, et puis on l'a retrouvée avec du bonheur, de la tristesse, de la frustration et de la joie, il y avait vraiment de tout dans cette série, donc voilà. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous allons donc parler des mondes de la Lef. Allez, venez avec nous, sortez cette sphère de votre sacoche et allons nous propager dans un autre monde. Alors, je dis bien propager car nous sommes <rire> des êtres vivants, un peu comme les aliens où on propage notre nid un peu partout. Pourquoi pas, Fred hein? Nous sommes tous des extraterrestres. Alors, de quoi il s'agit, <rire> les mondes de la Lef? Fred, les mondes de la Lef est un défi fantastique de 400 paragraphes de la collection intitulée En France, Stick Jackson et Ian Livingstone présente. Mais bien sûr, il y a un écrivain derrière ça, c'est Peter Darville Evans. Alors, heureusement, ce titre aura une deuxième édition en 1996. Et euh, voilà, donc ça permet justement de retrouver une nouvelle couverture, de redécouvrir les mondes de la Lef. Euh, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons voir ce qui s'est passé en 93. Fred, vas-y, balance la
1: mixtape. <rire> C'est du, du vieux son, pardon as un petit Rage de Machine peut-être, ou est sorti peut-être un an plus tard je sais plus.
0: Avec, euh, avec de quoi on va parler <rire> Ça va clasher, mais bon, pourquoi pas, si tu le dis <rire> Ah oui, non, <rire> dis là,
1: c'est le, le, le clash complet. Moi, oui, je suis euh... fan Je suis fan
0: d'un jeu qui est sorti en 93, mais je suis vraiment mordu. J'ai lu les deux romans, je suis à fond dedans, j'ai joué à tous les jeux. Fred,
1: parle-nous de ce jeu. Oui, alors c'est un peu cryptique pour l'instant, mais... C'est vrai que 90 c'est pas si rétro. D'habitude on va plus, on plonge plus loin dans le passé, mais là 90 et notamment 93, les défis fantastiques tardifs, ça nous fait un peu euh, parler d'une nouvelle décennie. Un jeu vidéo culte, qui ré révolutionna le jeu d'aventure en 3D, s'il vous plaît. Il s'agit de de Myst. Pour ceux qui s'en souviennent, euh, c'était des diapositives animées avec des énigmes. une vraie véritable ambiance, une vraie difficulté. Je m'en souviens. C'est un jeu auquel j'ai joué, mais moi. Euh... Passant comme j'étais à l'époque, ça m'a rebuté assez vite. Je sais que tout un été, avec une bande d'amis, on y essayait d'y jouer. Moi, à la fin, je les ai laissés, j'allais faire autre chose, ça me, ça me gonflait. Eux, ils avaient avancé au bout d'un moment. Donc, culte, énorme succès commercial, plusieurs suites. Une histoire qui paraît simple, mais qui a, qui a marqué les joueurs. Assez, le concept était assez euh, fantastique, parce qu'on ouvrait euh, un livre, on touchait une image, et on s'était porté dans une île déserte. Et voilà, plus de 6 millions de jeux sont vendus dans le monde. Je pense que tous ceux qui, qui ont joué à ce jeu, même de façon comme moi un peu succincte, s'en souviennent parce qu'effectivement c'était une vraie révolution et euh, c'était artistiquement et euh, au niveau de l'ambiance c'était assez assez fort. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi une, une vraie difficulté qui, euh, qui demandait de. Ben, un peu les jeux à l'ancienne où il fallait, euh, il fallait vraiment se creuser les méninges et persé persévérer pour, euh, pour trouver ce qu'il fallait faire. Et donc je sais c'est genre de trucs que toi tu, tu kiffes à, à 200%. Quoi.
0: Ouais, moi je suis un grand fan des jeux d'aventure des point and click euh, que ce soit avec les personnages sur l'écran comme les LucasArts les Sierra ou euh, la vue subjective un peu comme les Cryo hein, les euh, les euh, les Science Games euh, comme la série Myst hein, bien sûr Myst, Riven, Exile, euh, Uru euh, toutes ces toutes ces suites euh, des puzzles qui vous demandent vraiment de vous creuser les ménages euh, et autant que ce soit des puzzles amusants comme on peut revenir hein, sur Sam Max
1: euh, Full Throttle ah, Full Trotel, ça m'avait plus beauté, tu vois. L'ambiance était plus sympa, je trouvais. Mais il est super, sérieux. ce jeu. C'est ah, en fait,
0: est, est un, un jeu de Tim Schafer qui était derrière. C'est quand même un directeur artistique très connu qui a bien sûr maintenant son, son propre studio de jeu. Hein. Bien sûr, avec son, son immense succès de uh, Psychonautes, qui était un excellent jeu de plateforme 3D, euh, très bien écrit. Bref, euh, vraiment intéressant. Euh, Mist quoi euh, Je pourrais en parler dans, pendant des heures, c'est pour ça que je m'empêche d'aller trop dedans Fred parce que je sais que ça peut vite fait devenir les mondes de Myst et
1: pas les mondes de l'Alef non faudrait pas euh, c'est vrai qu'on on a, on a un podcast sur les livres de nucléaire et pas sur les jeux vidéo même si parfois ça nous titille donc euh, <rire> revenons à nos moutons comme on dit et d'ailleurs oui. sur, la, sur la couverture il y a des moutons <rire> tiens
0: si je peux partager une seule chose c'est du trivia sur la saga Myst Mist, donc euh, Cyan World le, les créateurs du, euh, du, des jeux leur premier jeu c'était Manhole et c'était le premier jeu sur CD-ROM. Ah ouais Voilà, donc euh, comme quoi c'est bien un studio qui savait toujours innover, et euh, vraiment, voilà, proposer des univers... Euh... Il y avait beaucoup de méta, hein, parce que Myst, on lit un livre on plonge dedans. Je veux dire, si ça, si c'est pas quand même le lien direct au livre dont vous êtes le héros... Fred, allons-y, plongeons dans un autre univers, sors la lève de ta poche, et allons dans un autre monde Yo, on est où là? C'est quoi ce monde dégoûtant?
1: dégoûtant. Oui, les, rats, les rats sont plus grands que toi, ça, ça va pas.
0: <rire> oh putain! Alors, écoute, bah, justement, amène-nous amène un petit peu de gaieté dans, dans ce monde lugubre où nous nous trouvons et parle-nous euh, de, de ce superbe auteur, Peter Darville Evans.
1: Oui, alors Peter Darville Evans est anglais, c'est étonnant. Euh, né en 1954 à Buckinghamshire il commence à 21 ans à travailler dans le milieu d'une usine de textile au service des réclamations il a dû s'éclater le pauvre <rire> c'était forcément c'était pas le travail de ses rêves il change de métier assez rapidement toujours dans le commerce mais cette fois-ci dans la vente de gros de jeux de société ah déjà on voit peut-être des petites appétences ça lui suffisait pas en 79 il quitte son emploi pour travailler pour Games Workshop qui ça je sais, que, je sais pas qui c'est c'est quoi ça tu, tu, je connais pas c'est une obscure boîte euh, du Games Workshop, atelier du jeu. Je sais pas ce que ça veut dire. T'imagines les, les,
0: les auditeurs qui nous écoutent, là, c'est leur premier épisode du Pocah Zonger Hero, ils doivent se dire, mais putain, mais ils sont cons quoi Comment ça se fait qu'ils connaissent pas le Games Workshop
1: Oui, sur des fois, <rire> des fois, on si c'est pas le podcast sur Games Workshop et John Blanche. Hein, mais <rire> mais oui, de toute façon, euh, pour ceux qui savent, euh, pour ceux qui chassent, qui sachent, il y a des et... Je dis ça pour Et Steve, Jackson, Steve Jackson ils sont centrales
0: bah, c'est un peu les créateurs derrière tout ça, hein. derrière White Dwarf Games Workshop, c'est un peu on va dire ils font partie de l'équipe pionnier qui crée tout ce monde même Fred, on s'écarte du sujet encore une fois continuons oui, sur gros, Peter euh... ouais, donc qu'est-ce qui se passe un... pendant le en Games Workshop
1: encore, Warshop ouais, encore un, artiste, un artiste repéré par le Games Workshop euh, il voit qu'il a le goût pour les jeux, c'est important il est promu responsable de la vente en gros Grimpe les échelons et devient directeur général, responsable du magazine White Dwarf. Alléluia, mon frère! Oh, il wow. nous, nous a fait plaisir. Et membre du CA. Voilà. C'est le succès. Jusqu'en la Coupe du Monde, le Carré d'Or 86. Tout s'écroule. Games Shop déménage loin de chez lui à Nottingham. Et lui, bah, à l'ancienne. Mais il dit Fais Moi, je bouge pas. Je reste dans ma petite <rire> région. Et voilà, démission. Donc il, il s'est pas arrêté là quand même, il avait eu comme vous disiez, il avait eu beaucoup de compétences et beaucoup d'appétence pour, pour le fantastique. Il se lance dans l'écriture avec de trois défis fantastiques. Des romans érotiques dans les années 90 sous le pseudonyme de Esme Ombreux. <rire> pour la collection pour adultes Nexus de Puffin Books. Donc tout ça c'est un peu les mêmes éditeurs, vous l'aurez compris. Et pour les éditions Virgin Publishing, il deviendra le chef de collection qui prend en charge de noveliser un roman des épisodes de la série anglaise stylisée Doctor Who que tout, tout le monde connaît que de temps ou pas forcément, mais sachez que c'est une, une science-fiction anglaise qui, qui est très ancienne, qui cartonne, et donc ils ont, voilà, ils ont fait des romans comme on peut faire des romans Star Wars, bref. Devant le succès, que cette, le succès de cette collection, Virgin lui confia de gérer plusieurs collections dans l'érotisme au public gay et lesbien. Et en fait, euh, bah, les éditions Virgin euh, s'arrêtent, sa vie professionnelle prend un tournant, et dans les années 2000, il se forme dans le milieu des finances publiques, devient inspecteur des impôts, c'est quoi ce bordel un mec, un, mec, un mec des impôts qui lit des, des, des défis fantastiques ça n'arrivera jamais je vous le dis
0: ah c'est chelou quelqu'un qui, qui est quand même du CU du Games Workshop quoi, de, de White Dwarf et qui est inspecteur des impôts
1: ouais mais ça, comme quoi tout mène aux impôts
0: en fait comme quoi t'as envie d'être pote avec lui mais pas trop
1: bon faut pas être déconné ce sont des gens comme les autres et euh, <rire> donc il, aborde, il abandonne l'écriture et l'édition littéraire mais il jamais ce qu'il a fait euh... <rire> et en fait et... tout ce qu'il a fait euh, c'est encore disponible c'est pas des, pas des, des œuvres d'art, mais des chefs dœuvre mais c'est encore disponible. Et c'est surtout les livres de l'Euro qui sont disponibles, qui n'ont jamais été réédités à ce jour. Donc c'est un peu le bordel. L'érotisme le, marche mieux que les, les défis fantastiques, il semblerait. Ah bon, sans blague euh, euh, Je sais pas. Euh, bref, en plus, les, les trucs érotiques des années 90, ça va être un peu cheap maintenant. J'en sais rien. Peut-être que c'est plus libéré de ce qu'il y a aujourd'hui. Oh, peut-être, oui. Et il est désormais à la retraite et ses loisirs actuels sont le chant, la musique rock et les voitures. Sachez aussi que le titre anglais de... des mondes de la LF est Spectral Stalkers.
0: Tu peux me le refaire avec un peu plus de panache hein? Spectral Stalkers Pas la Fabia, Fabi il m'aurait dit Spectral Stalker. Spectral Stalker Nice 10 out of 10, well bye euh, et puis, on continue justement sur les... Attends, déjà, on va se tirer de ce monde. Allez, vas-y, sors la lèvre de ta poche, Fred. Allez, de, de, de l'écrivain, on passe au... Ou... Wow, c'est quoi cette jungle Oh, bah c'est bien, ça. Super. Eh ben, on passe justement à Ian Miller. Alors, Ian Miller, c'est un illustrateur britannique né en 1946. C'est lui qui a fait la couverture des Mondes de la Lèvre. Alors, on le connaît bien également pour ses couvertures du Manoir de l'Enfer et la créature venue du chaos. Alors, son style de dessin est très original. Alors, voilà, il a travaillé aussi bien pour des livres, des magazines, et il a même collaboré pour le film Shrek. Ah voilà, donc, dès son enfance, il plonge dans l'univers de l'étrange et du merveilleux. Ça se voit que le mec, c'est sa graine, c'est son dada, il est à fond dedans, quoi, et il maîtrise. Alors, c'est sa mère qui est costumière d'un très grand théâtre à Londres, qui lui rapporte plein d'objets, des pièces dont elle travaille, bien sûr, des props des artistes. Voilà, justement, ça aide l'imagination de Ian Miller et débordante d'idées. Alors, ses parents l'encouragent très jeune dans le dessin. Voilà, Il se souvient que son père lui offrait des quantités de cahiers de coloriage. Par la suite, bien sûr, il étudia au Beaux-Arts, où il apprend la peinture et surtout la gravure qui lui plaît beaucoup. Alors, malgré son dessin gothique et parfois macabre, Ian Muller a toujours aimé l'humour. Mais on ne lui a jamais demandé un dessin humoristique, hélas. Quand il ne dessine pas, voilà, il aime raconter que son autre passion, euh, bah, c'est de parler aux chiens et aux au lapin. <rire> que veux-tu hein? C'est comme ça, on a tous nos passions. Il dira dans le blog de Red Moon Chronicles que son objectif dans la vie est de retrouver sa chaussette verte perdue il y a très longtemps. Voilà, on sent qu'il y de un très bon sens de l'humour. Alors, cette chaussette a comme motif des moulins à vent. Et donc, auditeurs, auditrices, si vous la retrouvez, en vous baladant en Angleterre, dans le Royaume-Uni, eh ben on ne sait jamais, voilà, vous savez à qui vous adressez, directement à Ian Miller, qui a aujourd'hui 76 ans, il continue son travail avec sa passion, et je suis sûr qu'il décrochera le téléphone pour entendre que vous avez retrouvé sa chaussette de Don Quixote.
1: <rire> Don Quixote.
0: On vient de parler, justement, de l'artiste, discutons rapidement de cette couverture qui, franchement, en jette. Euh, c'est un peu le... J'ai envie de dire, c'est un peu... C'est un peu la couverture la plus psychédélique euh, de tous les défis fantastiques.
1: Ah oui, elle dénote euh, pour plein de choses, et moi, fait presque penser à un truc moyenâgeux fait par Jérôme Bosch, un peu plus coloré. Mais il euh, y a une vraie ambiance dans cette. Euh... Pourtant, la scène est vraiment un peu cryptique, en plus, on ne comprend, <rire> comprend pas trop ce qui se passe. Mais en fait, on comprend rien, ça dénote euh, totalement avec le reste de la production, et du coup, bah, c'est euh, intrigant. Et puis ce, ce titre aussi. Et moi j'ai en fait je regarde la couverture là en ce moment et j'ai toujours pas compris ce que c'était euh, la forme de au fond là avec. Euh, On va avec essayer ton, de la
0: décrire. Ouais, on va voir ce qui se passe. Alors, on est sur un plateau, un peu un, 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 une longue vallée hein, où il y a des, des grands insectes rampants à travers. Au premier plan, on a un sort de magicien quadrupède euh, avec un sorte de, de peau exosquelette qui a un bâton magique qui s'attaque contre un sort de démon vampire chauve-souris planant au-dessus de lui. Derrière ce démon de chauve-souris, on a... À une entité spectrale qui ressemble un peu à un amalgame de fourrure euh, euh, semi-transparente euh, avec euh, des membranes qui sortent sur les côtés. On reconnaît un peu le visage avec des deux grands yeux, mais ça pourrait aussi être des ailes de papillon, qu'il sait. Et puis derrière, donc, on a une montagne, mais une montagne qui est ultra-verticale, un peu comme les côtes de l'Angleterre, qui monte et au, tout au-dessus, sur ce plateau, se trouve un grand château blanc avec ses toits bien rouges pétants. Il euh, y a une expression américaine que j'aime utiliser souvent, là j'utiliserais parfaitement, ça serait What the fuck
1: Ce château bavarois, là, là, perdu dans la forêt qui est vu sur le plateau. Non, elle est à l'intrigante, cette... en plus elle a le... Franchement j'adore ces espèces de oui, de porte euh, euh, moutons, là, qui sont tous chez loup. Et puis cette forme au fond. Non, et ben, et, mais en même temps, elle, est, elle a un côté euh, presque dessin enfantin. Je sais pas comment dire. c'est pas forcément si chadé. Bosch moderne. Un hein, de Bosch enfantin moderne. Oui, c'est un peu ça que ça me fait penser. Euh, ça va loin dans l'imagination. quoi et, euh, Ça intrigue. Euh, donc, dans un sens, elle est, euh, elle est réussie ou bien elle peut être trop intriguée et faire peur et donc euh, rebuter. Ce serait, ce serait marrant de voir si euh, ce que font on a tous une réaction par rapport à la couverture, on disait on a souvent choisi le premier euh, des fantastiques euh, pour la couverture. Et donc là j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui se souviennent d'avoir tombés sur ce livre et, et voilà, est-ce que ça les a fait craquer ou est-ce que ça les a rebutés Parce que nous, ça, ça a été l'intrigue, euh, le désir total quoi.
0: En effet, le désir total. Et en parlant de désir total, et retournons dans l'univers du Games Workshop. Fred, parle-nous de l'illustrateur anglais intérieur,
1: Tony Hughes. Bah, on n'a pas trop d'infos, on ne connaît pas son âge, il raconte seulement que sa mère dans les années 60 a du mal à s'occuper de lui et ses deux frères, donc elle a leur acheté de la pâte à modeler, des cahiers de dessin pour dessiner, pas de jeux vidéo à l'époque bien sûr. Lui ça lui plaisait bien Tony, ses cadeaux, il commence à dessiner des personnages de ses rêves, il s'inspire des insectes qu'il trouve dans le jardin. A l'école il apprendra la gouache, mais plus tard quand il découvre la peinture acrylique, il ne veut plus changer. Et donc, dans les années 80, il avait une vingtaine d'années, s'intéresse aux défauts fantastiques, aux jeux de rôle. Et là, il envoie des dessins à un obscur à John Blanche qui travaille dans l'obscur Games Workshop que, que Tony Hugh que dans lequel voulait absolument travailler, on comprend pas pourquoi. Et forcément, ce John Blanche qui n'y connaissait rien a lui donné une réponses positives pour faire partie de l'équipe de l'illustrateur du jeu de rôle Warhammer Rogue Trailer avec des pour moi des dessins qui font très euh, première version de warhammer c'était sympa de, avec, ses, avec ses casques ces euh, casques marines à l'ancienne quoi bon, bref, ouais, qui était pointu c'est ça comme ouais, j'ai des... ouais, je, 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 je plus les noms en tête c'est mk2 ou mK4 ou tout ça mais bon bref c'est le design c'est le premier design d'espèce marine qui a évolué depuis et donc ça c'était dans années 80 années 90 et malgré son 50 il avait malgré tout son talent il a peu de travail il sait que Puffin Book, euh, recherche illustrateurs pour la série des Ian Livingstone et Steve Jackson présente, des fiches fantastiques, et leur envoie un dessin qui s'appelle euh, Damon Arise, qu'on ne peut pas vous partager, là, mais qui est vraiment sympa. Une magnifique illustration en angle de Chine, où, où on voit deux démons squelettiques et il est sorti de la Terre. Forcément, il fut engagé sur le champ. Et là, c'est là qu'on voit que malgré tout le talent, et même si on travaille, ben, on ne peut pas forcément en vivre, et donc lui, il a dû euh, reprendre ses études et il a pris des études de psychologie. Durant. Comme il était un peu plus âgé, bah, il est devenu père pendant sa licence. Il commence à donc euh, à faire des boulots alimentaires pour s'en sortir. En faisant l'illustration à côté. Donc euh, voilà, il a pu.. il, a pas, il Et il s'est aussi formé en tant que tatoueur. C'est voilà, donc on voit que malgré euh, un talent et des, des choses qui ont été produites, bah, il n'a pas forcément réussi à, à complètement vivre. Et C'est là qu'on voit que oui, euh, illustrateur, c'est vraiment. Euh, une passion avant tout, et ceux qui peuvent en avoir vivre, ben, chapeau. Quoi.
0: Chapeau, ouais, ouais. N'hésitez pas à
1: utiliser toutes les plateformes possibles sur le
0: web, hein, si vous vous lancez dans l'art, euh, vous voulez vendre vos créations, hein, je veux dire, entre Etsy, Patreon, euh, DeviantArt, je ne sais même plus si c'est trop utilisé, c'est bon, toujours présent, bien sûr, mais il y a plein d'autres euh, sites web maintenant où on peut diffuser, montrer ce que l'on a, et puis. Euh, voilà, N'hésitez pas à sortir dehors comme les pochettes de Brice, voilà, que je, je fais un peu de pub, hein, que je suis sur Instagram, voilà, qui vend euh, son art sur les marchés. Je trouve ça fantastique. Euh, voilà, c'est même merveilleux, je trouve, c'est super. Euh, continuons justement avec donc notre deuxième illustrateur qui a fait la, la couverture des deuxièmes éditions hein, des euh, Défis Fantastiques, avec bien sûr ses grands titres qui prenaient un tiers euh, de la couverture. Alors c'est Daniel Moigno. Alors Daniel Moigno est né en 1951. C'est un illustrateur français et alors qu'il dessine euh, à un emploi administratif au cours d'un voyage scolaire, voilà Daniel rencontre un réalisateur de films d'animation. Les deux hommes sympathisent et justement Daniel décide de changer sa vie. Euh, changer de carrière, changer tout ce qu'il avait prévu de faire. Et il apprendra les techniques d'animation et il travaillera pour des séries télé, notamment pour la série Raon, voilà, ainsi que plusieurs publicités et films d'entreprise. Et c'est en 1988 qu'il décide de se consacrer uniquement à l'illustration des livres. Et donc il rejoint l'équipe de Gallimard puis il travaille pour plusieurs éditeurs mais toujours pour la jeunesse cette, deuxième, cette couverture deuxième, deuxième édition Fred je la trouve sympa elle est moins psychédélique mais elle a un côté quand même euh, j'ai envie de dire dark fantasy un peu rêve tu sais un peu comme euh, ce, ce dark fantasy qu'on peut retrouver dans euh, le, le, oh mince comment ça se fait que j'ai oublié l'histoire sans fin euh, donc on a un guerrier avec un, une épée dans le dos avec une armure un peu bah, qui, qui est différente plus exotique et qui fait face donc à un grand serpent bleu craie et il sent dans l'espace où c'est un ciel rouge avec des étoiles enfin il y a quelque chose de mystique
1: je trouve que tu es gentil parce que moi je la trouve complètement foire hein. <rire> je trouve qu'elle fait, fait trop enfantine qu'elle souffre de la comparaison déjà de l'image en elle-même et même de la, la qualité du dessin et moi en fait j'ai l'impression de regarder un, un Dessins animés pour enfants qui passent très tôt le matin là, avec une animation euh, moyenne. Et... Non, je ne sais pas. Je, moi, je trouve qu'elle euh... fait, pre fait presque peur. Et que je me dis, si c'est ça la qualité des dessins à la deuxième version, laisse tomber. Quoi.
0: Quand je la voyais avant, cette couverture, je pensais à un dessin animé justement du matin de notre génération, la Gen X. Euh, Peut-être, on peut dire aussi les, les tout premiers euh, Millennium. Millennial, excuse-moi, Millennial, mais les premiers millennials. Je cherche la série en français si elle existe. Oui. Ça s'appelle Le Tourbillon Noir. Est-ce que tu as connu The Pirates of Dark Water Pas du tout. C'était début années 90. C'était une série de pirates, un peu un mélange de Dark Fantasy avec Sinbad et un peu les pirates en mer, enfin tout ce côté très aventure. Euh, des, 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 euh, des sept océans et, et ça me fait penser à ça cette couverture, donc voilà ceux qui connaissent cette série Le tourbillon noir, moi ça m'évoquait ça et, euh, enfin voilà c'est marrant que tu l'évoques en effet on pense tous les deux à un dessin animé quoi, un peu plus enfantin, malgré que cette série n'a pas duré parce qu'elle était trop mature le sujet était assez, assez euh, sombre, donc euh, ça n'a pas trop plu euh, enfin, à la chaîne de télé la chaîne de télé euh, yo, yo, yo Et puis, bien sûr, au podcast, on a bien parler des traducteurs, traductrices. Là, il s'agit d'un traducteur qui se nomme Yannick Surcouf. Ah, Surcouf à Paris, hein la bonne époque. <rire> Mais Fred, parle-nous d'Yannick Surcouf.
1: Yannick Surcouf, oui, c'est un breton de... de souche, ça veut dire qu'il touche à tout dans le domaine artistique. Il commence sa carrière comme traducteur pour les éditions jeunesse avec les livres dans le héros et aussi la fameuse collection chair de poule Bumps, chez Bayard. Il enchaîne le travail et les traductions, mais il est également passionné par l'art, et il est aussi donc graveur plasticien. Et lui, il a décidé d'exposer de, ses, ses, ses œuvres de faire assez régulièrement. Et lui, sa technique, c'est se servir de plaques de plâtre pour faire ses créations. Il a même été le directeur artistique d'une revue qui s'appelait Magazine des Arts pendant quelques années, de, à partir de 2014. Et euh, donc lui, il continue à faire à la fois ses, ses projets artistiques et à vivre de la traduction. Donc on peut dire que lui il a, il a bien tiré son épingle du jeu et qu'il est toujours actif. Voilà. Donc vous voyez, il était déjà actif dans les années 90. On peut dire qu'il a une grosse production.
0: Grosse production mon gars <rire> <rire> Putain, comment tu m'as réveillé d'un coup là <rire> écoute je suis en train de bah oui je... on va bientôt faire notre petite pause musique mais Fred avant cela j'avais une annonce générale à faire à tous nos à, à tous nos, nos, nos héros et nos aventurières parce que je me pose la question depuis un bail je sais que toi et moi aussi euh, mais on a des... pas mal d'auditeurs surtout cette année on a eu à ce mois-ci bien sûr Donc jusqu'à jusqu août 2022 on a eu énormément d'auditeurs des états unis je suis curieux en fait de qui nous écoute Et il euh, y a l'Oregon, l'Ohio et euh, Virginia. Et euh, donc voilà, je voudrais savoir. Si vous nous entendez, euh, hello, bonjour. Et puis s'il vous plaît, si vous voulez bien nous écrire et, et nous raconter comment est-ce que vous nous avez découvert, hein, les Américains, dites-nous, car nous sommes très curieux euh, de comment notre podcast... Euh, C'est euh... Je veux dire, on a quand même eu 16 400 écoutes de l'Oregon, Fred, dans un an.
1: Qu'est-ce qui se passe Eh oui, je suis cours... vraiment curieux. Il y a un cours de français, euh... <rire> c'est comme au Japon, il y a un cours de français euh... <rire> avec le podcast. Non, je Mais sais, oui. c'est étonnant, oui.
0: Mais ouais, c'est très étonnant. Et d'ailleurs, oh, c'est marrant que tu parles des 7 jours aussi, vous m'entendez cliquer si je suis en train de regarder nos statistiques. Et puis oui, c'est bien que tu l'évoques du Japon, parce que nous avons deux... Euh... Bah, nous avons eu deux récemment, là, dans les sept derniers jours, enfin, dans la semaine dernière, nous avons eu deux nouveaux abonnés de euh, Kamakura, du Japon. Alors, je voudrais savoir si, Jean-Michel, si tu nous écoutes, est-ce que ce sont des amis à toi, ou voilà, si ce n'est pas, bah, bienvenue au podcast, ça nous fait plaisir, on est très international, et c'est cool, quoi. On a même des gens de Budapest de la Hongrie, qui nous écoutent,
1: euh, l'Algérie, à Alger. Ah, c'est bien, parce que... Euh, je me demandais si en Afrique et au Maghreb, où on avait des écoutes, tout ça, c'est cool, ça. Moi, je suis content de ça. La savoir. Suisse Ouais, le Mexique,
0: Fred On a un, un, un abonné du Mexique, là, de, de la semaine dernière, Zurich, euh, euh, la Suisse, hein, euh, et puis la France, bien sûr, euh, le Québec, euh, l'Allemagne, avec Frankfurt. On a un abonné de Frankfurt qui nous écoute. Euh, J'ai dû faire de la boucherie. Et comment tu pro pro prononces Frankfurt avec l'accent allemand, Fred Frankfurt. OK. Bon, cool, cool. Voilà le petit moment international. Allez Fred, pause musicale, écoute, avant de se téléporter, je te propose, je crois que ça ira parfaitement avec le mood de ce po de podcast, mais du psychédélique,
1: qu'en dis-tu ah oui, ah oui, avec une couverture pareille, et puis une thématique pareille, parce que pour l'instant, on vous a rien dévoilé, juste un défi fantastique tardif, les gens ne le connaissent pas forcément. Absolument. Vrai. Et
0: ben voilà, allez, c'est parti, on va s'écouter justement du psychédélique, du, du post-prog psychédélique rock, d'un groupe français...
1: J'adore ce, ce mélange, à chaque fois que tu le cites, je sais qu'on n'est jamais, jamais déçu. Du, oh, du prog... prog C'est psych... psych... <rire> précipichu. Pré si hein. cool. Du psychédélique prog rock. Voilà, voilà. Le
0: Psychedelic psychédélique prog rock, avec le groupe français Artzoid, et leur morceau qui s'intitule Sortie 134, deuxième partie.
1: Sacré triple. ça m'a fait du bien cette musique du coup j'ai fouillé dans mes poches et je me souviens de, de l'alef et là de nous emporter euh, tous les deux dans un super monde qui est le Final Fantasy Fest <rire> On se oh. le, le temps de voir deux secondes ce qui s'y passe moi j'ai bavé sur un t-shirt Games Shop encore avec euh, sur les orcs qui le vendent que dans le fucking fantasy dire. voilà un bêtisier et euh, Fighting Fantasy Fest et putain moi ce, ce t-shirt orque orange là il me fout je sais pas comment je vais faire. Bah euh, JC euh... hein Jean Christophe. Ouais mais le pauvre c'est une mission missionnée là.
0: Mais le pauvre c'est vrai qu'on lui demande souvent pour des, des objets et des choses voilà et je suis sûr qu'il va nous dire mais non c'est bon ou plutôt qu'il va dire ah oh, vous faites chier a... <rire> on sait pas on sait pas quoi s'attendre avec JC c'est toujours un plaisir. Euh, allez c'est parti Fred discutons euh, pendant qu'on est au Fighting Fantasy Festival tiens il y a une table là viens on se pose ici et puis discutons de l'introduction de ce livre. Alors Fred, j'ai envie de te dire que l'intro, moi, euh, j'en suis tombé amoureux de cette page. C'est juste une simple page pour amorcer l'aventure, et de quoi il s'agit Bah écoute, on, est, euh, on nous décrit qu'il y a un festival, mais voilà, on est à l'intérieur d'une tente, il se passe énormément de joie et de bonne humeur et de, de, de comment dire, de curiosité à l'extérieur, mais on a choisi de venir ici à un regret, car on voit un divin, un cartomancien, qui, voilà, joue, euh, qui sort son jeu de tarot. C'est un petit vieux, et euh, notre personnage le décrit bien, merde, je viens de perdre une pièce d'or pour ça, quoi, fait chier. Mais bien sûr, la lecture des cartes est intrigante. La mort fit surface, où notre personnage se dit, tiens donc. Mais après, une carte neutre, une carte en fait sans rien, et c'est là, il nous dit qu'il va nous arriver un destin très particulier. Écoute, moi j'aime bien dès qu'on me parle de jeu de tarot euh, dans, dans, le, dans les livres, parce que c'est toujours, c'est un jeu de cartes bien sûr qui a tellement de symboles, qui, qui est très très vieux, qui, qui est symboliquement comment dire, euh, bah c'est toujours intéressant de parler du destin, de, de la lecture des cartes comme ça, donc là j'ai été mordu immédiatement. Euh, surtout que le livre que je suis en train d'écrire, mon propre livre jeu, comme tu sais Fred, mes, mes talents de fiche de personnage tout est basé sur le, le jeu de tarot, donc... Euh...
1: Et puis une, une, une science de divination aussi, à un moment. Ben arrive oui, tôt, ah, qui arrive assez tôt dans l'aventure
0: d'ailleurs. Mais oui, mais oui, il y a plein de trucs. Donc forcément, j'ai lu ça. Je fais OK, mec, c'est bon, euh, Peter, Peter Derville, euh, Evans, tu, tu m'as harponné et euh, c'est avec plaisir. Quoi, je suis à fond dedans. Alors, continue un peu sur cette intro. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Fred
1: ben Effectivement, qu'on on est dans le vif du sujet. Et puis c'est vrai que c'est toujours un peu sympa les divinations, ça m'a un peu de mystère parce que c'est toujours un peu cryptique. Et d'ailleurs je reviendrai là-dessus parce que euh, bref, euh, moi il y a quelque chose que j'ai trouvé assez euh, cryptique dans le livre et euh, on pourra peut-être en parler, ça peut-être te faire marrer mais...
0: Ouais ben on reviendra sur notre critique de toute façon là on peut ouais, faire comme ouais. d'habitude on... On pas... Alors ça va être un peu à particulier les auditeurs parce que de quoi il s'agit ben dans ce livre vous allez voir en fait on va trouver un, un objet Si vous l'avez vu comment on a structuré notre podcast à chaque fois qu'on se téléportait ben, il va nous arriver la même chose on va trouver donc une sphère qui va nous téléporter Alors bien sûr il y a une façon très spécifique que nous trouvons cette sphère Tu vas en parler Fred parce que j'ai trouvé ça assez... Euh... Encore une fois, je crois qu'on va abuser du mot, mais complètement euh, psychédélique,
1: what the fuck. Bon, En gros, oui, il y a le porteur de cette fameuse sphère, la lève, qui bah, tombe du ciel. On le sait pas encore, mais c'est qui vient de se téléporter dans notre monde. Et il tombe sur nous. Ibaragwin, euh, deux, trois râles. Euh... <rire> Comment tu dis ça C'est bon ça Oui, avant de, avant de mourir, Et en gros, c'est des merdes d'Izish. Is Tiens, voilà le globe. Qu'est-ce que t'en fais, bah tu le gardes <rire> Parce que c'est en fait L'aventure <rire> N'importe quoi C'est bon
0: Et le mec Je sens que toi Depuis la tente Tu tapais une pièce d'or Toi t'es resté comme le personnage Je vais se ah, dire Mais c'est quoi tout ça là Déjà je vois un divin Je perds de la thune pour que dalle Qui montre une carte Qui a pas été illustrée Et maintenant il y a un mec habillé Dans un truc de chauve-souris Qui se crache Et qui me file une boule quoi
1: oui, bah, ben après, le dessin, il y a un dessin qui est sympa. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est marrant dans l'intro, c'est qu'on dit, ah, vous avez 10 pièces d'or, mais bon, comme vous venez d'en utiliser deux pour enfin, votre divination, on n'a plus que 8. » Je fais, oh, les ah, enfants, ils, ils choisissent déjà pour moi, bon, bon Ça, c'est l'intro. Donc, ça nous tombe dessus. Et en fait, dès qu'on regarde le globe, en fait, on regarde le globe, puis le globe nous englobe. <rire> on se téléporte, euh, on, on se téléporte euh, de monde en monde, parce qu'en fait, euh, ça a l'air d'être un globe très puissant. Parce a de toute façon, il y a quelqu'un qui le recherche, forcément. Et ça commence un peu, euh, un peu comme ça. Euh, donc oui, c'est vraiment dans le vif du sujet. Euh, et effectivement, en plus, il nous parle du monde, mais j'étais pas sûr si c'est sur Titan. En fait, si, c'est bien sur... Euh, c'est bien sur Titan, c'est un continent, j'ai oublié son nom. Je sais pas si tu t'en souviens, toi. Euh,
0: Titan, c'est le, bah, le monde du Titan, mais attends, parce que je sais qu'il y a l'ancien monde, c'est là où se passe sorcellerie. À l'ancien c'est là où se passe euh, la plupart des aventures, je crois que c'est là où on se trouve. Euh, je sais qu'il y a des... des... Uber fan, beaucoup plus mordu que nous que le lore de, de, du monde connecté, des défis fantastiques. Donc, bien sûr. Il me semble qu'on est dans un
1: continent de titans. C'est que je me souviens, peut-être que je me trompe avec Alencia, j'en sais rien. Sorry, sorry.
0: Mais Donc, oui, voilà, on, on, on met à cool tous les deux. On, voilà. on s'en
1: fout euh, pour le coup.
0: <rire> voilà, c'est ce que je Ça me dérange de le dire depuis tout à l'heure, mais bon, en même temps, ah, on je t'aime. Euh, euh, mais on ça, est ça sur me plaît cul. quand même. Ça me, me plaît cool. quand même. Le continent, il s'appelle Cool. Cool, oui, cool. Et on est dans une ville qui a un nom allemand.
1: Oui, euh, de, de, je crois. Neuburg.
0: Neuburg. Ouais, Neuburg. Neuburg. Oui,
1: c'est oui, très beau. Mais ouais.
0: Alors, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer dans cette intro Fred, vas-y, parle-nous, justement. Parce que le premier monde que l'on visite est, est obligatoire. C'est Limbo. On va vraiment dans le monde de Limbo, dans une grande bibliothèque. Et par la suite, voilà, on va voyager dans différents mondes. D'où la particularité de ce livre c'est que plusieurs lectures. On va voir justement si Fred et moi, nous avons vécu les mêmes mondes ou pas. Mais Fred, parle-nous de ce monde obligatoire qui est Limbo.
1: Oui, après, tu sais, moi, j'aime bien dire qu'il y a des petites spécificités dans les, les fantastiques au niveau des règles. Et là, il y en a une. On a une, une espèce de jauge, qui est, une compétence qui s'appelle détection. En fait, ce faut savoir, c'est que l'espèce le, le, de créature ailée qui a perdu le, le globe, elle est morte parce qu'elle s'était fait atta attaquer par des spectres les spectres du titre anglais. En fait Ils sont lancés à la poursuite du porteur de la Celui qui est porteur de la LEF, les il il spectres le recherchent. Et donc, ils il le recherchent dans le macrocosmos, je crois qu'ils appellent ça dans le bouquin, macrocosmos. Le multivers, j'ai envie de dire, moi, à la Ils guettent il, il, il dans tout multivers. Et en fait, plus on fait d'action dans les mondes qu'on va aller, plus on, en fait, on se fait opérer. Donc, on a une jauge de détection. Vous jetez 3D de 6, et si c'est euh, si supérieur ou égal à votre score, bah vous êtes invisible pour eux. Par contre, si c'est inférieur, on voit, voit qu'à 3D de 6, quand même, c'est. Euh, on a un peu de chance de louper, quand même.
0: Les spectres chasseurs.
1: Ouais, les spectres chasseurs, c'est euh, <rire> les grosses. C'est les antagonistes de l'histoire. Donc voilà, il y a cette jauge en plus. Et donc, ouais, la, la bibliothèque, elle est. Euh, c'est un peu. Euh, un non lieu en fait c'est un espèce de lieu central euh, qui, est, qui est soumis euh, à aucun monde et donc qui est énorme donc euh, je, je sais que par exemple il y a un premier choix y a à faire que on n'est pas obligé de s'attarder mais à savoir si tu sonnes ou si tu vas tout seul moi j'ai décidé de tout faire tout seul mais euh, peut-être te connaissant toi as sonné oui j'ai sonné et euh,
0: donc ouais moi il y a quelqu'un qui m'a accueilli je lui ai dit qu'est-ce que c'est que cet objet qu'est-ce que j'en fais et il me dit ah bah tiens va au bureau des objets spéciaux quoi c'est en bas de ce couloir fais gaffe le mec c'est un blagueur et fait attention de de pas lever son comptoir. Donc, tu sais, c'est un peu les, les bureaux comptoirs comme les anciennes postes, quoi. Où tu sais, tu ouvres le haut de la porte. Comment ça s'appelle ça C'est un nom spécifique, non
1: Porte cochère, j'ai envie te dire, mais c'est de ne pas dire ça. Peut-être.
0: Mais euh, donc, moi, j'ai rencontré le, le, le grand blagueur, et puis, euh, c'est un mec un, qui, euh, qui nous dit. Euh, voilà, c'est un objet qui, qui contient tous les mondes. Voilà, et, 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 mais avant cela, il y a un petit moment rigolo, il nous a bien dit que c'était un blagueur c'est qu'en ouvrant la porte il y a un seau d'eau qui me tombe sur la gueule <rire> donc je suis complètement arrosé le mec il se marre ça le fait bien rire blabla bla. euh, mais voilà il me dit bien qu'on a un objet alors il faut justement qu'on aille le remettre euh... je crois qu'il faut retrouver le globus c'est ça il s'appelle euh, l'antagoniste de ce livre qu'on rencontre qu'à la fin Golbus, Golbus il faut qu'on f... qu monte ziggourate et il faut qu'on fasse gaffe au spectre chasseur euh, parce que le plus on se téléporte si on se fait voir par eux, voilà, comme t'as dit cette règle spécifique de la détection euh, et puis il me file un truc sympa une potion qui me fait boire enfin je, je, je choisis de la boire je lui dis bon, il va pas me faire une deuxième mauvaise blague euh, et puis en fait ça m'assèche ça immédiatement et ça s'appelait le cicator, Voilà, donc il m'a offert cette potion, enfin, je lui dis bon ça, ça va me servir, j'en suis sûr mais voilà, donc déjà, on a notre intention, on sait quel est notre objectif et je vois tout de suite dans quel type de livre-jeu on va se retrouver, c'est un peu des, des chapitrages des segments d'aventure ce qui est, pourquoi pas, c'est toujours sympa et c'est bien le cas euh, Fred, au total j'ai fait 7 8 9, 10 j'ai fait 10 voyages différents sans compter Limbo
1: moi en as un de plus que moi euh, à, partir du, à partir du compte la citadelle comme A à la fin
0: oui c'est ça, j'ai compté la citadelle comme le dixième euh...
1: oui c'est ça, on a, a le même
0: Ok, on va voir si on a fait différentes aventures, je l'espère. Donc toi, c'est un peu la même chose qui t'est arrivé toi, à Limbo, comment t'as eu l'objectif Oui, sauf que
1: moi, j'ai pas sonné, donc j'ai erré comme une âme en peine. J'ai tout trouvé pour... On vraiment que j'ai marché pendant des heures. Première porte, j'ai pas osé rentrer. La deuxième porte, j'y suis allé, mais j'ai dû... Je suis tombé sur Wayland, là, celui qui nous fait la blague. J'ai dû payer 4 pièces d'or pour rentrer. Et donc oui, effectivement, il nous donne... Si j'avais trouvé un livre aussi sur le chemin, quand même. Qui, avait, qui était sur les sorciers, les des seuls livres que je pouvais lire et donc euh, j'ai pris des infos sur Globus mais en fait moi Globus j'ai cru que c'était le mec qu'on devait retrouver pour lui donner la lef. <rire> pour te dire quand même qu'il y, euh, <rire> y avait un truc qui était pas clair euh, au départ effectivement Oueland, il nous donne des infos comme quoi il faut se déplacer le plus possible il faut pas laisser trop d'empreintes dans les mondes euh, dans lesquels on va notre, notre, notre détection va être plus facile par les, les spectres il faut guetter euh, les signes circulaires et trouver euh, Crypto euh, Glyphos, je crois. Donc, ça peut les infos qu'il nous donne. Et euh, je pense que la sortie est guidée et gardée par Anna. nous dit euh, bah, Où est-ce que tu veux aller Il dit, bah, dit Tu peux aller tout, partout où tu veux. Et donc, là, c'est le début de l'aventure, la, parce qu'en fait, on se laisse euh, on se laisse guider par la lef et ça va être un, un voyage de, en, saut de, en saut de puce, en saut de puce, j'ai envie de dire en téléportation, en téléportation. Quoi. Mais euh, donc là en fait, euh, je reviens vite fait sur, cette, euh, sur ce choix-là, parce qu'en fait, euh, comme on a entendu parler de la planète Ziggurat où il y a Globus qui s'y trouve, on nous demande comme de, si on veut essayer d'imaginer à quoi ressemble la planète Ziggurat porté ou faire confiance à la Lef. C'est un oui. seul moment où c'est un seul moment où vous aurez le choix, parce qu'en fait, as fait après, le choix se fait en fait sur un jet de dé c'est aussi un truc qui, euh, qui fait forcément vous n'aurez jamais le même, euh, la même aventure.
0: Ouais, c'est sympa. Et même, ça vous permet justement de choisir différents, différents passages. Euh, mais Fred, ouais, on va voir justement comment s'est passé cette, euh, ce, ce, ce hasard des mondes. Euh, mon premier monde, moi, c'était Den, tu sais, du film Metal Hurlant. Euh, donc l'œuvre de Richard Corben avec John Candy, hein, qui fait la voix de Dan de en, en anglais. Euh, je me téléporte dans un monde où je vois que je, je suis pris captive, enfin, euh, je vais être pris captive par des sorciers qui avancent vers moi sur un sorte de temple, et euh, je peux me battre ou me rendre, je me rends, bien sûr, je me fais sonner, je me réveille dans un, une, une, euh, une carrosse, et il euh, y a un mage autour de moi qui est en train de me causer, et puis là, on se fait attaquer, il y a une flèche qui, qui rentre à travers de ce, de cette carrosse, il se fait, ça transperce le mage. J'en profite pour pour m'échapper. Euh, mais voilà, le carrosse, c est, c est, bah, les chevaux, ils, bah, ils perdent le, enfin le conducteur, je crois qu'il est mort. Quelque chose, il perd le contrôle. Les chevaux, ils foncent à travers le, la route. Euh, la, la, le carrosse, il y a une des roues qui tape une pierre, ce qui me projette du véhicule, euh, et puis, euh, voilà, je me retrouve par terre, et c'est là où je sors la lève de mon sac pour m'échapper avant qu'il m'arrive d'autres misères de ce premier monde.
1: De toute façon, celui-ci, si vous avez le choix d'être guidé par la lèvre, euh, on, vous tombez dessus, donc moi aussi, je suis tombé là-dessus. C'est un peu passé pareil, oui, euh, c'est le chef, euh, ils, ils ont une religion avec un dieu sanguinaire, une offrande pour leur dieu glound, et en fait, effectivement, pendant la bataille... Euh, ils sont empoisonnés, ils nous demandent de l'aide, et si on ne l'aide pas, ben on l'achève, et on arrive, on, on arrive à, à s'enfuir. Et on récupère une rune sur les cieux, une rune anti-elfe, de forme circulaire, parce que je ne sais pas pourquoi, dans chaque monde, on a l'impression qu'il faut qu'on récupère un objet qui ressemble un peu à la lèvre, donc à une forme circulaire, et là, donc, c'est cette rune anti-elfe. Le protège-moyeux. Ouais, le protège-moyeux. Du coup, euh, c'est là, la première fois qu'on vous dit, bah, maintenant, euh, jeter un, jeter un, un, dé, un D. si c'est pair, vous allez dans telle direction, si c'est un père, dans telle direction. Donc, moi, je me suis marié à noter ce que j'ai fait. Donc, là, j'ai fait un pair pour changer de monde.
0: Vas-y, dis-moi alors. Toi, t'étais
1: Je suis to... sur un monde aux, humani... aux humanoïdes verts. Ils sont en de faire une espèce de rituel, euh, pour rappeler leur, leur, leurs, ancêtres. Et comme j'apparais, bah, ils me prennent pour l'un d'eux. Du coup, ils me disent qu ils veulent, ils veulent que la situation est grave, il faut qu'ils euh, qu fasse le rituel jusqu'au bout pour que les nerfs, les nerfs, ils créent une espèce de gemme du sommeil <rire> qui avait, qu avait l'air énorme. Donc, je m'en suis, euh, je m'en emparé, je me suis quitté, je me suis barré. Je sais pas, j'ai pas cherché, <rire> j'ai pas cherché la suite.
0: Et moi, c'était la même chose, je suis allé dans le Bad monde que toi. Et en fait, c'était un objet qui leur permettra de vaincre un titan et commencer à réciter une formule magique. Et c'est là où on se dit allez, il est temps de se tailler.
1: <rire> <rire> En fait le bouquin souvent nous propose, en fait, des fois on arrive, il nous demande tout de suite si on veut repartir ou pas presque. Et, et, et si et si on creuse un peu, bah voilà, euh, des fois euh, il nous arrive des, des petites avances, des petites histoires, et des fois c'est euh, quand même assez court euh, l'un dans l'autre. Mais après on n'est pas allé au bout de tous des euh, de tous les cheminements, je pense que assez rapidement. Moi comme je il disait qu'il fallait pas trop s'attarder, euh, dès que je voyais que je trouvais euh, l'objet du monde, euh, je me cassais, quoi.
0: Alors, je t'admets, Fred. Moi, j'ai fait justement, j'ai, euh, je relisais les segments pour voir un petit peu, je, je, tu sais, quelle, euh, comment dire, quelle longueur ils avaient. Quoi, est-ce que c'était plutôt court ou est-ce qu'ils étaient plutôt lents Il y en avait juste quelques uns qui étaient lents Par exemple, celui-ci, si on continue, enfin, j'en ai fait d'autres. Ou si on continue, on meurt. Enfin, si on n'a pas un objet spécifique, la situation est foutue. Mais ça se résout souvent en quatre choix, quoi, maximum, je dirais, en moyenne. C'est à peu près ça donc on a souvent le premier qui est on arrive, le deuxième qui est la première rencontre de situation et troisième c'est là où on nous donne un choix de nous barrer ou de rester si on reste après on a toujours ce quatrième choix où c'est là, est-ce qu'on a un objet spécifique ou pas ou sinon on est mort voilà. donc par exemple moi il y a eu un voyage on l'est fait un petit peu dans le désordre parce que ça n'a pas vraiment de structure scénaristique hein, ce qu'on est en train de faire mais euh, moi je me suis retrouvé en fait dans une j'ai apparu au, au fond d'une roulotte où euh, il y a un magicien et son assistante, une femme chat euh, qui sont en train de faire, un petit le, le, le résultat du sort, comme quoi ils m'ont fait apparaître. Euh, donc il, il, le magicien dit bien à, à, à sa, 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 la femme chat, là, son, son assistante, de m'amener en arrière-salle de la roulotte, on y va, et c'est là en fait où je vois une, une, la fille, en plus on me dit que c'est la fille du baron, je me dis mais comment je sais que c'est la fille du baron, je sais pas, c'est écrit sur sa, sur sa robe, et elle est dans une cage, et elle dit attention le magicien il va revenir, libère-moi, alors... C'est là on se dit, sinon tu veux faire quelque chose, la libérer ou est-ce que tu veux te tirer Ah je dis ok, allez, je vais voir ce qui se passe si je reste. Et en fait, le, le magicien, il revient et on se rend compte que c'est un vampire, on voit ses euh, canines acérées qui arrivent vers nous et on nous dit bien, si vous avez un objet d'argent, vous pouvez vous combattre contre lui. J'en avais pas. Et je meurs. T'as vraiment pas le choix. C'est soit t'as l'objet, soit t'es foutu.
1: Oh, tu peux, Donc euh, tu peux fuir. J'ai fui. Ah, ok,
0: ok, tu peux fuir, ouais. Et puis euh, voilà, j'ai pris le monde de la lève et j'étais ailleurs. Est-ce que.
1: Donc tu l'as fait aussi ce monde, toi, le magicien ouais. ouais, mais okay. il, est pas arrivé il est arrivé 2-3 oui, mondes après. Oui, euh, voilà.
0: Oui, il y a eu un truc avant, moi, c'était. Alors c'est la ville où il y avait un peu plus d'histoire. Euh, c'est un monde en ruine, voilà, on arrive dans une ville abandonnée où il y a un marché avec des étalages complètement vides, abandonnés. Et puis il y a des villageois qui apparaissent au fur et à mesure, qui me voient et qui leur demande de l'aide, que leur potier a disparu. Et euh, je me dis « Ok, pourquoi pas, je vais aider des gens. » Donc euh, c'est bien sûr le but, quoi, c'est de jouer le héros dans ces livres. Alors j'y vais, ils me disent la direction, j'y vais, et là je rencontre un golem qui bloque l'accès à une caverne. Alors c'est un golem de... Euh, pas de pierre, mais c'est un, un golem de... Euh, comment ça s'appelle euh, euh, la matière dont il est... de glaise. De glaise, ouais, de glaise. Ouais, de glaise. Et donc, je me dis, mais oui, j'ai une potion pour ça, le cicator, quoi, qui absorbe l'eau. Donc, j'utilise la, la potion de Wayland que je balance sur le golem, ça absorbe tout l'eau, le golem, il veut m'attaquer, mais juste en bougeant, ça fait craquer sa euh, bah, corpulence et puis euh, il se casse sa gueule, quoi, il tombe en miettes. Et il y a même un, une petite écriture sadique qui dit que nos personnages s'amusent à, à taper les pierres par terre ou à marcher dessus. Je lui dis « mais Ok, bon, j'avais pas envie de la jouer comme ça, quoi, mais bon, ok. <rire> » Et puis voilà, on sauve le potier et puis euh, il nous offre une boîte avec deux pièces d'or. Et voilà, quoi, on se re en par ailleurs. Tu l'as eu, ça
1: Oui, je l'ai eu, en fait. Euh, moi, j'ai même acheté une bougie lumineuse au marché qui euh, C'était un peu cher. Et effectivement, en fait, les villageois, ils te parlent que leur ermite, il a disparu, ils te disent, bon, est-ce que vous voulez quitter ce monde, ou est-ce que vous voulez en savoir plus Ils te disent, oh, il est par là, et tu, tu trouves la caverne, avec le golem qui t'interdit d'entrer, le cicateur, effectivement, je l'avais aussi, donc euh, l'effet était radical. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que l'ermite, il a disparu, parce qu'en fait, il était prisonnier de sa créature. Le golem, il était trop, euh, il était trop rigide, il ne laissait pas sortir non plus. Donc le mec, en fait, il est bien content qu'on lui ait buté son golem et donc il nous donne aussi une boule de glaise qui est, qui est l'objet sphérique de ce monde-là. Voilà, donc j'allais dire, c est, c est, cette séquence-là était plutôt, été plutôt sympa, quoi.
0: Bah, oui, parce qu'il y a un peu d'aventure, il s'est passé quelque chose. Ah, le magicien aussi, mais c'était un peu, très très court, quoi.
1: Le vampire, c'est très court. Ouais. Euh, Vas-y, raconte-moi bah en a... un
0: autre, toi. On va voir. Là, ouais, pour l'instant, ouais, on a un peu vécu euh... les mêmes aventures. Hein.
1: Ouais, ouais. bah Là, il y a une qui m'a marqué plus, plus au niveau de l'ambiance qu'autre qu chose c'est une espèce de monde euh, bon, c'est une espèce de steppe ou de prairie bon bref on voit tous les animaux fuir euh, mais, euh, en silence un peu comme au ralenti et là on se rend compte qu'ils sont en fait sont poursuivis par des, des, des chasseurs mais des chasseurs c'est des géants <rire> des géants énormes complètement silencieux qui foncent dans d'autres directions ce qu'on entre eux et euh et donc, en fait, on peut s'accrocher à la selle d'une des montures en furtif sans qu'ils nous voient. Tellement ils sont énormes et on récupère un corps de chasse dans lequel on peut souffler ou s'abstenir. Et moi, je me suis abstenu, mais je l'ai gardé et après je suis sorti. Mais j'ai trouvé que, ouais, il y avait vraiment une ambiance dans ce, dans ce monde-là. Mais encore une fois, c'était euh, très, 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 très court. C'était, il ouais, y a un segment à 4-5 choix, quoi, maxi, quoi.
0: Je ne l'ai pas vécu, ça. Ah c'est cool, enfin quelque chose de différent. Est-ce que t'as vécu le le monde sous la terre avec les elfes
1: Non, ça, ça me dit rien ça.
0: Ok, écoute moi j'ai été téléporté dans un monde et justement j'apparais devant les elfes, euh, des elfes euh, euh, antagonistes on va dire, hein surtout pas nos amis, euh, qui veulent nous sacrifier pour leur dieu et on voit qu'ils sont sous terre, leur village, leur ville tout est sous terre. Et donc, j'utilise le, le protège moyeux hein, qu'on a récupéré de notre première, une de nos aventures précédentes qui fait peur aux elfes. C'est le cas, ça me permet de m'enfuir. Mais avant de m'enfuir, c'est intéressant. Il y a le prêtre qui vient me voir et qui me dit Écoute, si tu viens d'un autre monde, est-ce qu'il y a un extérieur Est-ce qu'il y a un dehors de ces cavernes Et j'ai trouvé ça top. C'est une petite ligne de dialogue qui ajoute beaucoup d'ambiance de, de, et de, de, comment dire, de, de personnalité quoi, à ce monde souterrain. Ça me faisait penser beaucoup à la, la machine à voyager dans le temps. Euh, tu sais, quand à la fin du film, ils sont sous terre, là chez les... Bref, ça me faisait penser à ça. Et... Euh, j'ai pas cherché à lui parler, hein. je, je, je m'enfuis, parce que bien sûr, c'est le prêtre des elfes. Je ne sais pas si ce qu'il va tenter de me faire, un coup de couteau dans le dos. Mais euh, j'ai trouvé ce moment assez intéressant, voilà, ça me permet de visiter vraiment un monde triste, euh, un monde assez flippant. J'ai eu aussi un autre truc rapide, c'est... Fred, j'ai pensé à toi direct, parce que c'était un peu de science-fiction. Alors, bien sûr, ce n'est pas décrit de tel, parce que notre personnage ne comprend pas les machines, mais il y avait une illustration par compagnie J'étais dans une salle de recherche, avec un homme dans un fauteuil à euh, ah, gravité. Oui, euh, hein.
1: mettrons, le, mettrons le cartographe. Métron,
0: oui, mettrons le cartographe. Son fauteuil, ça me faisait penser à celui du professeur Charles Xavier dans X-Men. C'est le, le fauteuil jaune qui, qui plane. Et, euh, et justement, il nous montre des cartes, des sphères, des, plan des, des, des planètes circulaires, des globes, encore une fois. J'ai rien à lui montrer parce que les curieux, ils nous traitent toujours de barbares, c'est rigolo. Ah, vous les barbares. Et puis à la fin, j'ai rien, il me dit, écoute, prends quand même ces deux pièces d'or. Et puis euh, voilà, je, je m'en vais. En plus, on peut rester, on peut fouiller un petit peu, mais j'ai pas trop envie de l'énerver, donc j'en profite pour... Euh... Pour, regarder, pour sortir la lef de, de, ma, de, ma, de mon inventaire et de me téléporter. Tu eu, toi, tu as eu ça ou tu l'as eu, c'est ça
1: Oui, je l'ai eu. Euh, moi, j'ai laissé étudier un de mes objets. Je lui ai donné le corps que je venais d'avoir là. Et en fait, il le bousille. <rire> il le bousille. Oh merde. <rire> en merde En plus, il le critique. Et, ouais, et puis, moi, il m'a vendu un globe un globe semblable à la lef mais qui représentait Titan. Ah cool donc, et, et qui était de forme circulaire. Donc, je lui ai dit, ouais, c'est l'objet circulaire euh, de ce segment. Donc, euh, je l'ai pris. Et ce qui est marrant avec lui, c'est que, donc lui, en fait, mettront une espèce de machine à téléportation, il a peine étonné qu'on aille, il fait, tiens, j'ai pas eu la vis depuis longtemps, qu'est-ce que tu fous là T'as été téléporté, on sent qu'il est quand même un petit peu habitué. Et donc là, vous pouvez vous téléporter avec la LEF ou par sa technologie à lui. C'est une petite subtilité, quoi. Donc là, moi, je me suis téléporté avec sa machine
0: et alors moi écoute je peux partager une dernière aventure avant qu'on parle justement du, du, du dernier niveau un peu la, la fin du livre euh, est-ce que toi tu as eu cette maison hantée oui avec euh, la, la, la forteresse hantée tu veux dire ouais voilà en fait on est dans un salon et puis il y a deux personnes qui bloquent la porte et puis qui commencent à étendre les bras et qui nous poursuivent je ne sais pas si c'est des vampires des zombies euh, et en fait on se cache dans la maison on trouve une chambre d'un enfant Ferme la porte et puis ils y rentrent pas, donc je décide d'y rester. J'ouvre pas la lèvre, euh, enfin, je, je, je sors pas la lèvre, je préfère y rester. Mais c'est bien écrit là. Peter Darville, euh, Evans, il décrit la scène où c'est la notre, notre peur, la psychologie de la peur et de, de, de l'obscurité qui déforme les objets devant nous. Donc la peluche, on a l'impression qu'elle nous regarde, les ombres s'agrandissent, euh, le, le cheval à bascule de l'enfant, c'est comme s'il si, euh, s'excitait. Bref, il y avait toute cette ambiance très poltergeist et puis euh, c'est là où je sors le, le, le porte-bougie euh, la porte-chandelle je l'allume et bien sûr la lumière dissipe nos peurs et voilà ça me permet justement de, de retrouver tous mes sens et je trouve aussi une petite boule avec un clown à l'intérieur, donc ça voilà je, je récupère ça, encore une sphère de plus et euh, puis je, je sors la lève et je téléporte
1: oui bah ça je l'ai vécu aussi c'est vrai que celui-ci était très court mais au niveau de l'ambiance et du, du souvenir ça qui m'a plus marqué et moi il y en a un que j'ai trouvé sympa aussi et en plus qui m'a fait faire deux choses que j'ai pas fait ailleurs dans le, dans le bouquin. C'est à un moment où on retourne sur cul. Il dit ah tiens je reconnais, là, je, suis dans mon... je suis chez moi. Et on se rend compte que l'ambiance est beaucoup plus décrépie. On tombe sur une espèce d'auberge où il y a un, un garde devant quoi, euh, le tenancier. Euh, il nous oblige presque à y rentrer en fait. On sent le piège euh, arriver mais je sais pas pourquoi. Euh, on y va quand même donc elle est vide, on mange comme un roi. On va dans la chambre. Euh, après, non, je crois qu'on peut manger à ce moment-là. Donc, euh, refuse parce qu'on sait que ça va, être, euh, ça va être drogué. Et là, il y, euh, y a des gobelins. Il y a deux gobelins. Euh, un ou deux gobelins, parce que moi, j'ai attendu de voir ce qui se passait. Donc, je pense qu'au début, il y en a un. Puis, si vous attendez trop, il y en a deux. Donc, euh, moi, j'en suis tapé deux. Et en combattant contre eux, en fait, là, il y a un spectre chasseur qui, qui arrive. Donc, on fait notre premier test de détection. Et surtout, on gagne en détection. Voilà, donc c'était mon premier et seul combat de toute l'aventure contre des gobelins qui était, euh, qui était de très faible niveau. Donc c'était, bon, bref, c'était la, mar la marmaille. Et le chasseur qui intervient mais qui me trouve pas, donc euh, un peu comme les Nazgûl qui cherchent Frodon, c'est euh, la, la terreur. Et euh, ce point de détection qui arrivait dans ma fiche de perso. Après, j'en ai jamais eu d'autres de points de détection et j'ai jamais eu d'autres combats.
0: J'en ai eu qu'un seul, moi, un point de détection aussi, vers la fin. Euh, mais j'ai jamais eu de combat aussi, euh... Mais ça, je voulais en parler dans notre critique. Je crois que ça va être intéressant parce que c'est une structure de défi fantastique euh, inordinaire, j'ai envie de dire. Très différent. Très, très, très différent. Peut-être parce qu'on est vers la fin de la collection, donc on expérimente. Hein Un peu comme... Euh, euh, c'était quoi celui qu'on a lu la, la Tour de la Destruction,
1: c'était ça Oui, la Tour de la Destruction. Était, euh... Où
0: on sent que c'est les limites. Là, on sentait vraiment que c'était les limites des possibilités qui était « Tu sens que l'écrivain a envie de faire plus, mais les règles, les règles sont trop restreintes. » Pendant qu'ici, c'est « Utiliser cette formule, mais pour faire autre chose. » Donc voilà, on reviendra là-dessus, sur notre critique. Écoute, parlons du dernier monde, hein, finissons l'aventure. Tu, tu veux nous emporter vers la fin, Fred
1: Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous, vous passez de monde en monde, vous récupérer vos petits objets circulaires, vous ne savez pas trop où ça vous mène, franchement. Euh, nous, ce qu'on attend, c'est de tomber sur le monde de Ziggurat et là le moment, à un moment le livre nous propose est-ce que vous voulez euh, est-ce que vous avez besoin de réponses pour savoir à quoi servent tout ce que vous avez récupéré ou voulez-vous en, en gros terminer moi je me suis dit bon euh, bien. En, je trouvais pas trop de trucs en fait Globus moi je pensais que c'était le mec à qui on devait remettre la lèvre en fait l'autre c'était le messager qui s'était fait buter pendant son trajet et, que, et même en faisant des recherches sur lui il disait juste que c'était un, un magicien donc euh, moi j'ai cherché des réponses et on entre on arrive dans l'ordre de Séméillon et euh, ce qui fait plaisir à ce stade de l'aventure, c'est ce putain de labyrinthe. <rire> Il y a un putain de labyrinthe dans ce, dans ce monde-là, quoi. Donc je pense que t'as dû, dû te délecter comme moi, même s'il n'est pas. Mais j'en ai pas eu, moi. Ah ouais Non, t'as voulu, je... as, as, as voulu en
0: découdre direct. Je sais pas, écoute, moi, ça allait assez. À... Euh, comment dire Moi, je suis arrivé dans le dernier monde, et en fait, j'ai eu beaucoup de pèlerinages. J'ai eu 4, 5, 6, peut-être 5 accrochements, ou, enfin accrochements, je veux dire des transitions, des choix différents, où euh, je suis dans la forêt, puis je parcours un chemin en bord de, en bord de côte, euh, puis après euh, côte maritime, pour enfin arriver dans une autre forêt, puis m'approcher d'une grande montagne, et puis là, je vois la forteresse au loin, et c'est là où je décide de rentrer dans la forteresse. Euh, J'y vais, je m'y retrouve à l'intérieur, et euh, au bout d'un moment, je me fais... Euh, je, me, je crois qu'il y a des ennemis qui arrivent, mais je me cache, je me propage, et là, en fait, je vois une elfe, une, 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 une reine des elfes qui a été euh, capturée, donc je décide de la libérer. Bien sûr, elle me dit « Ok, merci beaucoup, maintenant, il faut qu'on aille détruire Golbus ». Par la suite, on rentre dans une autre salle où il y a un, un, une projection de lumière, je ne sais pas si on veut nous décrire un laser ou un saut de lumière d'énergie. À l'assaut. Un lasso, d'accord. Mais t'es sûr,
1: euh, sûr que c'était princesse-elfe, c'est pas une femme crapaud Baracha,
0: c'est une... ça Ouais, Baracha, c'était la princesse des elfes, la reine des elfes.
1: Mais non, c'était la... une femme crapaud. Oh merde, attends, euh... il
0: faut que je relise ça, parce qu'on nous disait que c'était la reine des
1: elfes. Oh des vikis, je sais pas quoi, il y a un dessin, c'est un des seuls dessins, d'ailleurs, qu'on n'a pas parlé, mais dans la VF, les dessins intérieurs, je crois que s'il y en a 5 euh, ou 6... Ouais, y il n'y en a pas
0: eu beaucoup. Hein. Et ils sont sympas. Hein. On en a pas, on a pas ah, trop parlé des bien. dessins. Ils sont chouettes. Ouais, c'est des dessins que je trouve. Euh... Ouais, Tony Hughes, je trouve qu'il a une super, euh, une super patte. C'est chouette. Ces illustrations font rêver. Et en effet, il y en a très très peu.
1: Écoute, en fait, bien... je, je, je,
0: je me trompe peut-être. Je ne peut sais pas pourquoi je pense à Reine des Elfes. Alors, si c'est le cas ou pas. Mais en effet, il y a une, une puissant personnage qu'on sauve. Mais elle se fait, on se fait absorber dans ce piège, ce lasso. Mais c'est elle qui. Euh... Qui nous pousse, qui se fait absorber et justement se sacrifie euh, pour nous libérer.
1: Oui, alors moi j'ai envie peut-être de peut on revenir un peu en arrière parce que moi effectivement, quand ouais, bon, on là, qu est arrivé là, quelle la, qu la scène finale J'ai bah, juste ce fameux labyrinthe. J'ai euh... pas vécu ça moi, tant mieux, ah, ouais. j'ai pas eu de labyrinthe, <rire> <rire> non. Donc c'était euh, le monde pour trouver des réponses, soi-disant, à notre, euh, notre périple un peu anarchique. Et en fait, il y a, y, a y a souvent plusieurs portes, et sur, sur certaines portes, il y, y a un symbole, je crois que c'est un cercle et un triangle, euh, bref. Et ils vous disent, bah, effectivement, regardez, euh, et puis en plus, le dessin nous dit qu'il y, bah, en fait, dans, dans, y a un labyrinthe qui nous attend, mais qu'il euh, y a un dessin dans le, dans le livre, donc on peut se référer, euh, peut se référer euh, au dessin si on veut faire le labyrinthe. Je n'ai jamais trouvé ce putain de dessin, je ne sais pas, ils l'ont foutu encore. Mais euh, dans la VF, il n'y est pas. Donc, ce serait intéressant de voir si ceux, ceux, ceux qui ont joué à la, à la VO, ils l'ont eu. Et j'ai vu qu'aussi, à la fin, dans les derniers paragraphes, en fait, ils avaient enfin un copier-coller. Je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais ils ont mis à la fin d'un paragraphe, ils ont mis la, le milieu d'un autre paragraphe. Donc, c'est les éditions. On a l'habitude. C'était le bordel de toute façon, pris par-dessus le, par le, <rire> le coude. Et bref, donc il y a une espèce de labyrinthe assez complet, assez complexe, non Mais qui peut rapidement nous faire tourner en rond, ce que peut retourner au départ, en fait si on prend pas les bonnes portes. Et si, euh, si on fait court, on tombe sur euh, nécro... J'ai marqué Nécronomicon, mais il ne va pas s'appeler comme ça, mais un truc dans le genre. Nécrono, nécronomio, je ne sais plus. Qui, lui, euh, est un allié de Globus, mais qui maintenant veut se venger. Il nous demande de l'aider à se venger. Euh, moi, j'ai refusé. Bon, il, est, il dit, bon, pas grave. Tu m'arrêter d'une... Euh, d'une bonne aide. en fait on comprend demi-mot qui s'occupe d'une espèce de Frankenstein et il nous dit bah en gros là derrière cette porte as un accès direct à, à la forteresse de Globus donc fais toi plaisir et en fait il nous met dans les, dans les pattes de sa créature qui, qui est un espèce de gros monstre énorme mais, mais complètement débile et on voit qu'il aime bien les breloques donc grâce à la gemme du sommeil là, que les hommes verts nous avaient fait je détente son attention et je me casse et là on rentre par les euh, par un accès dérobé de la forteresse de Globus et là, il y a une des premières morts que j'ai fait. Il y a une espèce d'escalier piégé. En plus, le, chez moi, le, le paragraphe qui t'expliquait comment ça marchait était coupé. Il n'y avait pas la fin. Donc, euh, c'est une espèce de, de compte mathématique qu'il fallait faire. Tu avais trois ou quatre choix, je ne sais plus. Bah, oh là là, mais j'ai je... rien vécu de tout ça, moi. Ouais. <rire> c'est c'était la partie la plus longue que j'ai faite en choisissant un monde. Quoi. Et après, ah. effectivement, je, je suis tombé euh, dans la citadelle. Et en fait, tout de suite, on tombe sur euh, tout de suite, on tombe sur euh, la prison avec euh, bah, la femme crapaud. Pour moi, elle lui dit ah, :« Je t'accompagne. » Le chapitre suivant, bah, elle meurt, <rire> sacrifie sacrifie pour nous, euh, pour pas euh, pour se prendre l'espèce de rayon, l'assaut de lumière qui nous en sert Et après, c'est le Globus que moi je pensais donc était notre, notre allié, qui en fait qui est l'antagoniste. Je fais merde, putain, mais j'ai pas vraiment compris ce bouquin. Il est en fait, il est protégé euh, derrière un prisme parce qu'il sait que sa vie est en danger ça j'ai vécu ouais donc là on ouais. se retrouve quand même quand même ouais, c'est la scène finale quoi alors dis moi comment tu l'as eu toi bah, bah de, de façon euh, assez logique en fin de compte Mais je suis quand même mort une fois il faut, faut avouer hein. euh, parce qu'en fait il est là bon il est, il est là derrière son prisme et en gros, il nous dit bah file-moi file-moi la lef. Euh, si on refuse bah, il n'est pas très content donc là, il nous menace un peu, il fait, euh, il, fait apparaître, euh, il fait apparaître les spectres, les spectres chasseurs, qui cherchent le porteur de la lef et qui ont l'air abattables. Et c'est là qu'il y a une petite subtilité. Je sais pas si tu... Euh, mais
0: tu oui, bah, ou... comme il a appelé les chasseurs, qu'est-ce que je fais bah, Je lui donne le, le, la lef. Et donc, il euh, y a un petit passage rigolo où, dans son dialogue, il dit, mais voilà, j'ai la lef. Et puis les spectres, de... les spectres chasseurs s'attaquent toujours à ceux qui ont la lef. Et puis, bien sûr, on sait très bien qu'il va se faire défoncer par les spectres chasseurs, quand on vient de lui passer la sphère.
1: J'ai trouvé ça rigolo. Oui, une description assez horrible de sa mort. En plus, on dit limite que nous, on va vomir sur une place tellement qu'il prend cher. Mais ouais, vas-y, c'est rigolo. décris là toi. Ou c'est ça. C'est une nuée de spectres qui se jettent sur lui dans son petit prisme. Il se fait dévorer vivant à une vitesse éclair et à la fin, il reste... que. Il y a un tas de poussière et des tripes ça a été euh, rapide comme tout et bien dégueu parce que les spectres ils font pas ça dans la dentelle donc voilà ouais, euh, même nous on se dit bon il est mort mais personne mérite une mort euh, pareil et, et oui. après, je, je, après je sais plus trop ce qui se passe mais euh, oui tu,
0: on, est, on est amené au 400ème où, où on voilà on nous remercie je sais pas quoi mais on nous ramène chez euh, nous bon.
1: oui en fait on était porté chez nous avec de, de l'or plein mais, de l mais plus d'alef, et tout ça, ça bah, c'est envoyé en cinq lignes Merci de te voir, Cla classique
0: euh, Les classiques fins de 400e bidon des, des, des défis. Et encore celui-là, ça va. c'est pas euh, comme certains on a eu. C'est bravo, vous avez réussi votre aventure. Tout se passe bien. Et quand même, voilà, on nous dit bien qu'on a un sac rempli de pièces d'or. On a plein de trésors. Et puis euh, ça nous permet justement de retourner à Newberg avec plein de thunes à dépenser. Voilà, on a un, navire, un, on a un avenir prospère devant nous. Donc voilà, que, que de mieux comme petite fin. Mais en effet, c'est coupé court. Euh, Fred Sortons la Lef une dernière fois et rentrons lèvre, dans notre... Euh, ouais. Euh,
1: non, je vais faire un jeu de boue pourri. La lèvre, à la, 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 quel degré tu veux La brune, la blonde, la, la radieuse la...
0: Sors les deux, <rire> sors la sphère et la bière. Moi, je veux bien une, une rubis, s'il te plaît.
1: Ah, oh, t'es comme ça, toi. C'est les rubis qui te...
0: Ouais, après ce qu'on vient de vivre, là, je veux bien quelque chose de, de serein.
1: Surrend. Surrend. Ouais.
0: Fred, oh merde, on est où Oh merde, je crois que j'ai merdé. On se retrouve dans les backrooms.
1: Backrooms Tu vois que c'est pas un backstab euh, back, back dit un backdraft. Euh,
0: la maison des feuilles, on est foutus. Oh là là oui. là là, bon, ça y est, on est perdu à tout jamais. On verra s'il y aura un prochain épisode. Peut-être que ça sera le dernier podcast dont vous êtes le héros. Vous verrez bien. Mais là, on est mal barré. Écoute, euh, on y est. Il faut pas faire trop de bruit, sinon on va se faire choper par je sais pas quoi ce qui parcourt ces couloirs au, au néon pesant avec des papiers peints beige terribles. Fred, la critique. Écoute, tu, tu commences toujours. Est-ce que ça te dit si j'y vais en premier
1: Oui, c'est naturel tout ça.
0: La critique, écoute, euh, je l'ai bien communiqué, l'introduction, j'en suis tombé euh, amoureux, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous parle de cartes de tarot, de destin, cette approche, on peut dire, le classique, euh, l'appel du héros, <rire> dans l'écriture cinématographique et du héros, c'est super quoi, c'est exactement ça, et... Je sens que l'aventure est limitée en fait par le nombre de paragraphes ou de pages de la collection des fighting fantasy, des défis fantastiques. Euh, J'ai vraiment l'impression que Peter Derville Evans il avait beaucoup plus à dire, parce que dans ces certains passages où l'aventure est développée, par exemple le golem euh, ou euh, la fin surtout du livre où il se passe beaucoup de choses, euh, même, même le petit passage un peu demi développé comme celui du mage et de son assistante femme chat, il passe du temps à nous décrire ses aventures et sa plume je la trouve superbe. En peu de lignes, il nous décrit quand même l'ambiance, l'atmosphère, le décor, les personnages et leur attitude envers nous. Ce qui n'est pas souvent quelque chose qu'on voit dans les défis fantastiques, parce que Peter, des... on va dire juste Peter, hein, Darville, je vais dire Darville Evans. Non, Peter. <rire> parce que Peter se donne un défi quand même assez difficile en réalisant ce livre, c'est qu'il s'oblige à raconter plusieurs fois de suite différents univers. C'est un défi pour un écrivain, parce que ça veut dire que bah, à chaque fois, il va falloir que tu recrées, que tu réinstalles, que tu redécrives un monde où ton aventurier, nous, le lecteur, se retrouve pas bah, de suite dedans, quoi. Donc, le défi est là, je le trouve réussi parmi sa limite, mais en effet, je trouve que le livre, il perd. C'est trop peu, je pense que... J'ai vraiment l'impression... Euh, qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de richesse si ce n'était pas limité par ce nombre de pages ou la deadline qui lui a été proposée. J'ai trouvé l'aventure intéressante, innovante, parce que voilà, on n'a pas fait de combat, c'était basé sur des projets, des, des, des objets. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de puzzles euh, ce qui est dommage, ou plutôt euh, des mondes où on pouvait nous mettre dans des situations où il ne fallait pas que les résoudre avec un objet. Je trouve que ça, ça la quête d'innovation. C'est un peu répétitif, où c'est si on a l'objet, on l'a, on réussit, si on ne l'a pas, tant pis, euh, il faut se barrer. Je trouve que ça aurait été sympa avec des choix de conversation judicieux ou peut-être du savoir venant des autres mondes, juste le fait qu'on ait appris des choses, voyant par exemple le, le, le collectionneur de constellations du futur, peut-être qu'il nous révèle des choses par rapport à un monde qui va bientôt exploser, on se téléporte dans ce monde, on retrouve les détails qu'il nous a racontés, on sait que ça va bientôt exploser, peut-être qu'on peut sauver ce peuple. Euh, bref, c'est pas obligé, le résultat n'est pas obligé de nous livrer de l'or ou des objets magiques, ça aurait été bien de juste vivre un peu plus de, de création de personnages, d'aventure, d'avoir vécu vraiment une épopée fantastique. Mais je trouve que c'était trop basé sur le fait de trouver des objets qui nous permettent à la fin de résoudre les énigmes de, de fin de jeu. Euh, moi je me suis, oui, j'ai oublié d'en parler, mais je me faisais capturer à la fin et en détruisant le globe avec le clown à l'intérieur, c'est le clown qui défait nos nœuds. Euh, de, de la, pour moi, j'ai du mal lire, hein. c'est pas la reine, alors c'est la femme crapaud qui a décrit Fred. Mais euh, ouais, voilà, je trouve qu'il y avait un potentiel, mais qui a soit été limité et aussi un manque à l'écriture. Ça aurait été sympa d'avoir juste vécu une aventure et pas juste de trouver l'objet caché dans ce monde. Euh, un, un peu déçu là-dessus. Mais voilà, je, je trouve quand même qu'il y, y, y a quelque chose d'intéressant, mais les, voilà, la, la, le choix de l'exécution n'est pas, euh, pas la plus amusante. Euh, mais c'est quand même quelque chose de différent, ce qui est sympa à lire. Voilà, Fred.
1: Oui, je te, je te rejoins un peu. En fait, moi, ce que je trouve, c'est qu'au début, on est emballé, effectivement. On est emballé, on se dit, tiens, ça change, on petit Titan. On... on va forcément avoir des aventures un peu plus exotiques encore, parce que là, le, on va être juste, les, les limites, ce sont l'imagination de, de l'auteur. Et on se prend au jeu, on fait des mondes, il y en a qui sont intrigants, il y en a qui sont plus, euh, plus communs, il y en a entre monde. Il y a toujours une petite chose. Il y a ce fameux objet circulaire là, mon dieu, qu'est-ce qu'il est important Qu'est-ce qu'il faut le récupérer C'est le chemin de la Lef, il faut absolument le prendre. D'accord. Puis au bout d'un moment, bah, on enchaîne les mondes, là, on fait bon, bah, ok. Mais en fait, euh, où est-ce que ça mène tout ça et moi j'étais un peu perdu. Je vous ai dit ce que moi Globus je pensais que là l'espèce le, 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 de homme volant euh, qui s'était qui, qui était mort devant nous avec la lèvre, je pensais qu'il allait remettre le globe euh, <rire> à Globus. Ça me paraissait euh, logique, Globe Globus. Bref, et moi j'avais vraiment J'étais vraiment à côté de la plaque et je me dis bon. Ils disent est-ce que vous voulez avoir plus d'infos sur ce qui se passe vraiment Qu'est-ce qu'il faut faire Je me suis dit bon bah, j'ai plein d'objets. Ce que je lui ai pas dit, mais dit, en fait dans chaque monde on récupère des objets. Je peux vous faire la liste vite fait. Vous allez voir que en fait c'est assez. Euh, il y a un tout et rien, donc il y a le, le cicatore qui nous aide à, à, but, à buter le golem après donc, il y a donc la rune anti elfe sur euh, le chariot qui a tout servi après, la gemme du sommeil moi je m'en suis servi contre l'espèce de Frankenstein géant j'avais récupéré euh, bah, l'enseigne de l'auberge dans laquelle il y avait le traquenard avec, euh, avec les, les gobelins la chandelle lumineuse qui est un objet qui nous sert dans, dans différentes scènes pour euh, passer un meilleur moment, la boule de glaise ah si la boule de glaise c'était spécifié. Euh, elle faisait des soins à contre la magie. Mais c'était pas trop précisé quand est-ce que tu pouvais l'utiliser. La carte du prestigiateur vampire était circulaire. Le corps de chasse, le globe de titan qui était circulaire. Un papier, un crayon pour faire le plan du labyrinthe, mais d'un VFC complètement passé à la trappe. Et le globe de clown. Donc que des objets circulaires, que des objets où l'auteur insiste un peu sur Ah, vous l'avez pris ah, Ok, c'est cool, tu l'as pris. Je me dis, bah tout ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une potion, un peu comme on avait fait dans le, euh, que, dans le dernier bouquin, que la Jovent ou je sais pas quoi, là, où il fallait un certain nombre d'objets pour que on atterrive à un certain <rire> stade de, de, euh, du monde de Ziggurat, qui avait l'air d'être en étage, tout ça, bon bref. Moi, j'étais complètement perdu, et en fait, moi, je me suis trouvé dans ce labyrinthe et j'ai pas eu plus de réponses. Je suis tombé sur Globus... Et je me suis dit, en fait, c'est l'antagoniste, c'est pas le, c'est le méchant. Et, euh, moi, j'ai trouvé que ça manquait de, ça manquait de fit directeur, ça manquait de, de but, tout simplement. Et que le, au bout d'un moment, les, les, sauts de puce et téléportation, ça devient un peu, euh, j'allais dire, artificiel, en fin de compte. Et surtout, le fait que, qu'on ne peut pas vraiment choisir son chemin, que, que, la plupart du temps au hasard. Et là, je me suis dit que c'était quand même jouer avec euh, des règles de base des, des défis fantastiques qui, quand même, qui sont quand même le choix. Savoir où on veut euh, aller. Et vous voyez, malgré ça, j'ai l'impression qu'on a fait exactement les mêmes mondes euh, à une ou deux exceptions près. Donc moi, c'est un peu ça que je reproche à ce... C'est un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est des bonnes idées, mais pas exploitées euh, de la meilleure des façons. Et que les, les scènes les plus oniriques, les plus saisissantes, étaient les plus courtes, presque. Donc c'était un peu dommage. Et que c'est vrai, ouais, cette fin, pour moi, c'est une, une fin torchée, quoi. Il y a trois choix à faire face au Globus. Tu, tu, tu le butes, il n'y avait pas vraiment de combat, donc ça, c'est pas une mauvaise chose en soi. La fin est un peu cinématographique. Et après, on a ce paragraphe 400 qui est envoyé, je crois que c'est le plus court de tout le bouquin. <rire> il doit faire 5 lignes ou 10 lignes. Emballer, c'est peser. Merci, monsieur. À la prochaine. Je suis un peu mitigé parce que euh, un bon concept euh, une bonne base euh, un certain talent de d'auteur mais je trouve qu'on on aveugle trop euh, on, av on avance trop à l'aveugle et qu'on est un peu perdu dans les tenants les aboutissants et que ça ça, ça... et à côté après euh, après, merde je me téléporte j'étais bien dans ce monde là, là. ça y c'est est fini bon allez je me téléporte où là je suis dans la carriole avec le la femme chat qu'est ce que je fous là elle veut que j'ai vu que j'aille derrière allez ah oh, putain c'est un vampire moi je me casse il lui paraît balèze. Ouais, et après vous sautez encore d'autres trucs je moi j'étais assez dubitatif et surtout j'ai trouvé que la règle de la détection était pas du tout utilisée. ce que moi par une fois si je me suis fait détecter euh, j'ai jamais eu de score euh, qu'à augmenté 3d6 euh, c'est vraiment qu'il doit avoir des occurrences normalement mais toi au moins n'en parle pas je c'est pour il y a certains mondes peut-être euh, il faut plus creuser il y a plus de choses à faire et, entre guillemets qui ne vous serviront à rien sauf à vous faire goler je sais pas. Mais en tout cas, moi, tous ces objets circulaires là, qui sont soi-disant la voie de la LEF, là, je ne sais pas à quoi ça sert de les récupérer, ils vont servir à rien. Juste pour dire peut-être que t'étais au bon paragraphe et que t'as fait la bonne chose, je sais pas. Je... Pour moi, ça reste un mystère. c'est tous, ces, tous ces objets à récupérer qui à la fin ne servent à rien du tout. Bref. Euh... Après, j'ai trouvé que c'était plaisant. Le euh, notaire euh, était pas trop vache avec ses joueurs. Pas beaucoup de combats, ça changeait. C'est un peu difficile, en fait, de se positionner sur ce bouquin-là, ce qui est tellement, en fait... Euh, moi, je pense que je trouve vraiment, à part, euh, dans la production des fantastiques que c'est du mal de l'étalonner par rapport aux autres. Et du coup, je suis un peu dubitatif euh, par rapport à ça. Et je sais que si on devait donner une note, je sais pas ce que ça serait, euh, 20... Euh... <rire> c'est quoi c'est quoi le symbole euh...
0: J'ai ma note de près, moi.
1: je ah, vais no...
0: Ok, sûr, je vais noter sur... Euh, tu sais quoi euh... Allez, pourquoi pas, on va le noter sur 4, le truc inordinaire. Je vais le noter 2 euh, psychédéliques euh, prog rock sur 4.
1: Euh, moi, moi, tu m'embêtes un peu, parce que pour une fois, je voulais mettre une demi-note.
0: Bah, c'est un peu une demi, ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait sur 4 au lieu de 5. Donc, c'est un 2.5, on va dire, quoi. Ça, bah, typiquement, typi...
1: ouais, typiquement c'est un 2.5 euh, archimage, je... je sais pas quoi, globus. Ouais. Euh, non non je pense qu'on peut autant adorer comme autant détester comme rester dubitatif euh, je sais pas je pense que c'est un, un livre assez clivant mais moi je reconnais que euh, moi j'aime beaucoup quand les auteurs ils se creusent les ménages et qu'ils nous font euh, vivre des situations ouais. euh, cocasses ça avait sauvé euh, un ou deux bouquins de Herbie sans ça ça aurait été euh, un peu une purge mais en t'écoutant je... c'est ça hein. je... ouais vas-y excuse-moi vas vas donc là, là, je suis content de l'effort de l'auteur je reconnais euh, que c'est quand même bien fait mais j'ai pas totalement eu mon intérêt, ni mon... Je trouve que oui, effectivement, ça a dû mériter autre chose. En fait, je reste un peu sur ma faim. Je suis d'accord, je suis d'accord, c'est vraiment ça.
0: On est, on est sur notre faim. Comme je t'ai dit, moi, j'aime je, je, beaucoup l'introduction. Je suis vraiment tombé amoureux de cette première page, parce que j'ai trouvé ça fantastique. C'est tellement une belle façon d'amorcer une aventure que c'est dommage qu'on retrouve pas... Ce, ce, ce... Enfin, c'est même pas qu'on retrouve pas, parce que ça, ça a été bien fait. Et puis, il y a certains passages amusants, mais encore une fois... C'est pas à fond exploité, quoi. On sent une limitation, on sent que ça, ça atteint vite fait un plafond et euh, voilà, ça arrive pas à le dépasser. Et je, je me demande si c'est à cause de la formule ou peut-être c'est son idée, quoi. Mais il y a un manque, il y a une envie et il n'y a pas de. Ça livre pas, quoi. C'est un peu comme si tu appelais ta pizza, elle prend une heure à arriver et quand elle arrive, il n'y a rien dessus à part de la sauce tomate et peut-être 3-4 rondelles de, de pepperoni, j'ai envie de dire. Mais en France, ça serait quoi Des jambons, des bouts de jambon, on va dire.
1: Non, des merguez.
0: Des mergue... <rire> des c'est cool. Ah, ça me manque, ça se fait longtemps que je n'en ai pas eu. C est, c est, ça se mange pas ici, c'est dommage. Ah ouais, bref, voilà. Voilà, voilà, voilà. Écoute, Fred, ça fut quand même un plaisir de se retrouver tous les deux parce que nous, nous sommes complètement. Bah ben non, là, on est dans la merde, on est dans les backrooms. Écoute, ma poule, on se quitte, mais avant cela, pendant qu'on est dans, dans les backrooms, je te propose de célébrer
1: nos Patreons. Oui, parce qu'on est content de les avoir, on a de bonnes relations avec eux, c'est vrai qu'on commence à se connaître, et euh, bah, vous voyez, euh, ils nous aident aussi pour la programmation, ils nous aident pour les jeux de rôle, on s'amuse bien, donc euh, nous on est content de les, les saluer, et puis ça fait partie du, euh, de la promesse. Exactement,
0: et eh ben allez, on attaque, on y va, et je te propose d'inverser les rôles, vas-y en premier.
1: Ok, c'est type art. Rendons à César ce qui est à César, et on remercie Damol! Et puis, par la suite, Simon, l'assaut space marine au Vulcan et Heavy Flamer. Ça manque un peu de, de rock, rock attitude.
0: <rire> <rire> oh, j'essaye de mon mieux. <rire> Peut-être je le fais en anglais, avec un accent américain.
1: Ah, yeah, ça serait, ça serait funky. funky ok,
0: j'essaye, j'essaye, j'essaye. Simon, the assault space marine with the Heavy Flamer and Vulcan. Brother, we must roast. Hé
1: hey, hé hey. Ça fait du okay. jeu, ça, 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 ça en gêne plus déjà. On a toujours aussi Ebs le joukineur. Et puis Jean-Christophe Comon, le nain de notre partie de l'œil noir. Lorcan, le grand maître paranoïa global et master de l'œil noir à 16 heures.
0: Et puis le pro des jeux vidéo rétro, Dorn JV. Nicolas
1: Tedelier, salut Nico. Zi Ludo, salut Ludo. Quelqu'un qui, qui a commencé en aventurier et qui est passé héros, mais c'est grandement plus c'est... Euh... <rire> d'une sommité euh, des usants plus s'occupe de la page Facebook, c'est Laure-Anne. Merci, Laure-Anne. Merci beaucoup.
0: Par la suite, Sébastien. Salut, Seb. Suivi de son compère Sébastien Bellézy. Et puis, bien sûr, l'incontournable toujours présent qui crée des objets et des choses spéciales dans son laboratoire, le docteur Io. Yann couder Et puis, suivi, bien sûr, de l'incontournable... Qui me vendait
1: Il est déjà furtif, là, j'ai reconnu.
0: Il est passé ni venue connu. J'ai voulu innover, mais c'est vrai qu'un épisode du podcast, maintenant, c'est... Voilà, il faut, faut quand même que tu le fasses, Fred, vas-y.
1: Non, oh, je suis malade, j'ai la voix tout en C'est très bien, bah, comme ça, T'es faut...
0: obligé, non, t'es obligé, je veux pas savoir, il n'y a pas d'excuse.
1: <rire> Regarde, je suis tous comme un, un guterreux. heureux. J'ai fait enregistrer des super Ninja par ma fille, je ne sais pas si je les les envoyer, ouais, on s'en bien. Oui un.
0: Mais oui, il faut que je les utilise, excuse-moi, mais oui, ils sont géniaux ça. Ninja Aventurière, héros, nous voici donc à la fin de ce 110e podcast, ce fut un plaisir d'être avec vous. Toujours, depuis bah, plus de 10 ans maintenant, hein, le podcast continue très fort, on est vraiment heureux d'être toujours là, et puis encore pas mal de choses, encore un podcast pour cet été, et puis nous rentrons dans la saison d'automne, la suite est fin de l'année 2023, et Fred, cette fois-ci, il ne faut pas qu'on oublie, mais on a donc une salve à faire pour nos éditeurs.
1: Oui, ça va bien marché. Euh, puis nous, on aime bien, parce que la musique, c'est vrai que c'est important aussi. Euh, et surtout, il y en a beaucoup d'auditeurs et de, de nous-mêmes qui vont bien lire en, en écoutant une ambiance musicale derrière. Donc une petite salve, ouais, ça serait sympa. Ouais.
0: Et ben voilà, c'est promis, ça va être fait. Allez, on se quitte sur un disque de Arzakel avec le morceau intitulé Queen Sand Gang.
1: Oh, oh. Merci de votre écoute et à bientôt pour la fin de la voix du tigre Absolument La voix du tigre C'est
0: juste terrible Allez, ciao tout le monde Salut tchou tchou.